0: Официальный подкаст футбольного клуба Чайка. И
1: первый удар сразу гол. Перевернул свою команду вратаря.
0: Второй пять. Слушайте на fcdefischayka.ru.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы начинаем а, свой официальный подкаст, называется он "Полет нормальный". И главный герой у нас сегодня это главный тренер нашей команды а, Магомед Мусаевич Адиев. Здравствуйте, Магомед Мусаевич. Добрый день. Магомед Мусаевич. Самый вот первый вопрос. Наверное, как переход ваш состоялся из от игрока к главному тренеру? То есть как это происходит? Человек к этому готовится, читает литературу какую-то?
0: Либо это всегда какие-то обстоятельства? Не могу ну, о всех рассуждать. По почему? Потому что я думаю, это все-таки для каждого такой личностный момент, да, кто-то действительно играя еще, но уже конспектирует э, некоторых тренеров э, готовлюсь я плавно да, к тренерской деятельности у меня же все случилось совершенно наоборот а, я не то что не думал там, стать тренером, главным тренером у меня, у меня даже, я даже не понимал как я могу им стать да, даже когда вот думал и, да нет, где я и тренерская карьера, совершенно разные вещи что самое интересное близкие друзья, кто меня знал в принципе, так же и говорили ну Магомед, ты-то, наверное точно туда не Я говорю: «Ну, да я совершенно не собираюсь туда, но Благодаря такому человеку, как Гойхман Алексей Львович, который на тот момент был президентом Нижнего Новгорода, когда я к нему пришел где-то было в середине чемпионата и сказал Алексей Липович знаете, и все уже нет у меня того огня который должен быть у футболиста поэтому не хочу ни вас обманывать ни клуб, вы там мне очень хорошо здесь в этом клубе отнеслись я говорю, я бы хотел бы закончить карьеру потому что ну, нет у меня удовлетворения от футбола на что он мне сказал говорит, Магомед, говорит, я тебя понимаю я бы не хотел, бы, чтобы ты уезжал отсюда, мне такие футболисты Люди нужны рядом со мной Давай я тебя переведу пока что Как играющий тренер будешь. Ну, я как на тот момент один из самых опытных Был в коллективе Нужен молодежи, некий старший наставник Плюс тренеру будешь помогать ну, Я думаю ладно до конца читал Там еще по второй круг еще игр 10 оставался. Я играющим тренером я отыграл. Там, по раза два на поле поезд. Ну, моя основная задача объединить его из Был молодежь. На что, когда закончился чемпионат, он меня к себе вызвал и говорит, мне, -то мне -то надо говорит, поехать на тренерский курс. Когда он мне это сказал, я вообще удивился. Я его, Сергей что вы понимаете, это вообще не мое. Я, я не смогу. Я не умею. А, это там другого склада люди. Я другой человек. А он мне тогда одну фразу такую сказал. Говорит, «А, я, говорит, не знаю, говорит, каким ты будешь тренером, говорит, но э, то, что ты, говорит, можешь людей объединять, и люди могут за тобой идти. Я как руководитель это вижу, что это черта у тебя есть. Я думаю, это для главного тренера тоже есть если... Там не основополагающая черта, да, но одна из главных, поэтому я говорит, уже да, принял это решение, где ты туда поедешь и, можно сказать, насильно меня на эти курсы отправил, клуб оплатил эти курсы, мне вышел да, на лицензию да, и вот так поехал так, и, и учиться и, и что самое интересное, когда я только отучился и я год работал в штабе Григорян, но работать это громко сказано, потому что я такой Свободного. <смех> Художник, наверное, был. Я мог там... Алексей Литович, когда мне хорошо относился, я мог уехать домой, при когда мне вдумается приехать. Просто, наверное, больше я при клубе находился. И потом, когда я обучился получил эту b лицензию А на тот момент Алексей Литович принял футбольнику в который которая вышла в премьер-лигу. И нужен был тренер для дубля. И как сейчас, я помню, он мне тоже вызвал. И ты переходишь с Нижнего Новгорода, Волгу, а Мария Михайлович Тетрадзе тогда сидела, и Вот они вдвоем. Надо принять дубль. Опять на что я сказал, да вы что? Я говорю, с какой рекламный тренер, я есть, ладно, я только помощник. Ты помощником сейчас был, Я говорю, я не работал. Я говорю, я просто находился. Много. Давайте кого-то другого поставим. Я могу быть помощником. Тогда мне. Да, тетрадзе тоже такой праздник, который мне запомнил. Говорит, Магомед, ты в будущем хоть главным тренером стать? Но если сейчас заниматься, я говорю, ну, наверное, все-таки я себя вижу как главным тренером будущее. Вот тогда, начиная с, с первого дня, главный тренер, это ощущение ответственности. Ты должен уметь с этим жить. начинает это с первого дня, с этой ответственностью жить. Можно сказать, два человека, да, и Тетрадзе, и Гойтман, прям настояли и, можно сказать, просто подняли меня и заставили быть главным тренером. Полет нормальный. Что меня лично удивляет,
1: то, что вы не стесняетесь признавать свои ошибки. То есть где-то вы говорите, что вы недоработали, где-то недорастроили. Это не очень типично для нашего древесского цеха, где говорят, там фарта не хватило, там судьи прибили и так далее. А, откуда это
0: у вас? И вот объясните эту вашу тренерскую философию. Ну, это, наверное, не знаю, наверное, от воспитания все-таки с детства идет. Потому что, будучи футболистом, а, мой отец а, и сам был футболистом, и главным тренером. Он мне на протяжении всей моей карьеры футболиста никогда не говорил мне, что если я там, не играю в какой-то команде или там плохо сыграл, он мне всегда говорил одну фразу, это не тренер виноват, это ты виноват. Если бы ты к себе отнесся по-другому, если бы ты был бы более ответственный, если бы ты был бы более готов, ты бы такую игру не сыграл. Я ему даже иногда, папа, ну ты понимаешь, но этот тренер, по-моему, что-то специально против меня. А он мне опять ни один тренер ничего специально не делает. Значит, ты такой футболист у меня плохой. Тут, он меня прямо -то с детства учил, что никогда не сваливай вину на главного тренера. Ты футболист, ты ответственный за свою игру. Выходи и показывай. И наверное, это вот как-то, он мне это настолько внушал. И сейчас, когда тренер, вы правы, оно у меня проскажет. Я иногда думаю, это правильно, неправильно. Такие вещи, как бы в эфире или в команде, не утеряю ли я контроль. А над командой. Ну, как бы я ни рассуждал бы, как бы я ни считал это правильно неправильно. неправильно, ну, перестроиться я уже, наверное, к сожалению или, может быть, к счастью. Опять же, я это не знаю, это хорошо или нет, но не смогу. Ну, это, я думаю, идет все-таки с детства от отца. Вы много внимания уделяете психологии. Какую-то какую литературу вы читаете? Специализированную, может быть, нет? Ну, я, вы знаете, я на каком-то этапе, когда начал свои первые шаги молодежной команде «Волги». Я пытался вот, читать литературу, но опять же, я, наверное, правильное слово подобрал, пытался. Я один раз почитал, второй раз, но я понял, что я начинаю немного не на те вещи обращать внимание, как-то там в той литературе, как человек сидит, как разговаривает. Я понял, что это, в принципе, к футболу неприменимо, здесь немного другие должны быть вещи, а какие-то автобиографии
1: любите читать, там сейчас вот модно, там и Бродвимович любят и так далее, чтобы якобы
0: это дает нам мотивацию сильнее, Ну, я, ну да, ну, я, я чтобы опять сесть и читать автобиографии нету, я конечно какие-то вырезки а, мне попадаются, я в этом плане ну, стараюсь это а, много читать, но опять же а, я, я учитывая то, что я немного человек впечатлительный, я сам это знаю. Я думаю, все равно это для меня немного такой минус. Я главный тренер, я должен такой, знаете, трезвый взгляд всегда сохранять. Командник, персоналу, помощникам. Я ни в коем случае не могу это взять. Образно говоря, вот я вчера был на игре, вот как вам проще объяснить, Сити, Сителя. Да? и понятно, я впечатлен этой игрой, этой аурой. Мы еще не поговорим. Да. И, 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 ну, опять же, я вышел со стадиона, я там прошел в гостиницу, я это кручу, там игра как сложила Но я приехал сюда, я все сразу сказал, все, ты должен это забыть, да, от, отпустить, потому что я не могу а, те вещи, которые я там вижу, применять а, как-то на, на своей команде. Это что говорит? Моя команда другая. Я не говорю, что она хуже, она моя команда. И для меня, моей команды не может быть хуже, чем то другой команды. Это я выстраиваю взаимоотношения с ребятами. Они каждый по-своему разный. Я должен понимать характеристики своих ребят. Я как-то должен это в своей голове сложить и им выдать некий план. Опять, я считаю, это как бы трезвость тренера, как он это правильно умеет оценить. Я, я больше сторонник этого. А что касается психологии, вы знаете, я за свою футбольную карьеру очень много несправедливости видел. А я этого как-то немного сказал. Футбольная или а, жизнь? Футбольная, моя? да. А, ну, если жизненное говорить, а, можно сказать, я войну прошел, да, чеченцы. Ну, не прошел, я видел это, как а, люди там теряли близких, родных, да. Это, конечно, а, там потерять все на одном месте, оно тоже не просто так, оно отложилось на мне, да. Плюс а, в футбольных кругах, когда я был в командах, очень а, много несправедливости, да, когда тебя ну, не по правилам футбола, да, тебя могли перевести в запас. Тебе а могли там по контракту обе, прописанные деньги. Ты их как-то не получал. Опять же, это тебе все сводилось на какие-то человеческие моменты. А, да, если ты откажешься, наш клуб продолжит сохранение. Но ты, да, ты отказывался, но ты понимал, я через неделю понимал, что а, эти не то, что там клуб страдает, а просто некие люди на этом а, получали да, тебе причитающие финансовые материальные блага да себе приписывали но это ладно финансы я всегда опускал но футбольных вещей очень много было несправедливости например у меня до сих пор в памяти боль да то что финал кубка который я должен был Лахман, я, я на протяжении последних пяти играх, если я не ошибаюсь, там 4-5 мячей забил, я понимал, любой плохой матч, который я сыграю он может на финале сказаться я в каждой игре выходил, забивал в составе, играл, играл, но пришел на установку на игру и человек, который после травмы два дня тренировался, уходит в составе. Я это тоже могу понять, но я не могу понять, почему ко мне не было проявлено уважение, меня не вызвали и не сказали. момент По тактическим соображениям, по таким-то соображениям. Я решил этого человека поставить. Ты свое дело сделал на том и так. Должен этот выйти. Это, это было это, это неуважение к баллисту. И таких моментов у меня миллион было неуважительно ко мне относились. И я думаю, меня это воспитало больше а, в плане психологии. Я понял, что такое несправедливость. Я понял, что такое, если ты к футболисту относишься неправильно, несправедливо. Это у него откладывается. Поэтому а, я, я первый для себя, что вывел. Когда я пришел первый раз, как говорил, относись всем справедливо. Нравится он тебе, не нравится, проходит ли он у тебя в состав. Не проходит, у тебя должно быть своему футболисту большое уважение. Потому что это твой футболист. И в силу своего интеллекта я, я всегда стараюсь некий компромисс. Да, я могу и поругать, высказать свое недовольство. Но если этот же человек сделал что-то хорошо, я обязательно а, возьму свои слова. И это много таких моментов было, где я брал я, говорю, да, я там погорячился. Этот человек был прав. Я это говорил при всей команде, потому что я его при всей команде, можно сказать, и поругал. Поэтому я старался, чтобы человек понимал, здесь он сделал хорошо, тренер это увидел. Мне кажется, вот эти главные моменты. Полет нормальный.
1: Чайка на сборе в Марбелье провела исторический матч против московского локомотива. Был большой ажиотаж и наверняка для футболистов это был как и большой вызов, так и большой стресс. Справились ли они с ним? Уже прошло некоторое время. Какие выводы вы сделали после этой игры? Счет 1-3, но что осталось за кадром, что вы как тренер увидели и чем вы Довольны и недовольны. Ну, если грубо говорить, я недоволен первым таймом
0: и доволен вторым таймом.
1: Просто я стоял за дверью раздевалки и слышал, как летали молнии по раздевалке, то я понял, что ребятам очень крепко
0: досталось. Им да, и, кстати, на разгоды тоже крепко досталось. Ну, заслуженно досталось. Я думаю, да. Я стараюсь, чтобы незаслуженно критики футболист не поддавался. А чтобы это было понятно, конечно, я, включаю видео с прошедшей игры, показываю моменты, где они недоработали, и тогда я уже могу критиковать. Опять же, я это всегда делаю не при людях. Я один на один. Я им, когда первый раз прошел до собрания, я им сказал, никогда не услышите, чтобы я при людях а, а вам что-то плохое сказал или там в прессе вас в чем-то обвинил. А, но когда мы будем собираться в классе, в раздевалке, вы, если я считаю, что вы что-то где-то недоработали, вы всегда свою порцию критики нелицеприятную, но ну, вы ее получите. Но внутри коллектива. Но внутри. Это должно быть внутри коллектива. Это все наши нюансы, поэтому они должны у нас и остаться. Ну и что касается, возвращаясь к игре, конечно, первый тайм мне очень не понравился. Мы немного ожидали. Второй тайм, да, это то, к чему мы стремимся так играть да, с быстрыми переходами, да, с обороны в атаку, с атаки на оборону, с проникающими передачами мы создали. В принципе, достаточно моментов даже, что мы не могли уйти от этого поражения. Что я для себя, какой итог вынес, что, что ребята там, не хотели как-то играть, такого нет. Я, наверное, больше вынес такой момент, что они очень ответственно вышли на эту игру. И, с одной стороны, это хорошо что для них а, игра, это такой, наверное, критерий, где их а, и тренеры, и болельщики, и руководство будут оценивать, что они подходят ответственность к игре. Но в этой игре мы, мы слишком ответственны были. Их не зажатость, вот эта некая угловатость, которая присутствовала в первом тайме. Я думаю, это все идет оттуда. Они хотели лучше, но немного локомотив, обстановка Это, Я думаю, на них я чрезмерно давлело, когда, в принципе, мы пришли впервые я им сказал все что могли мы сделать плохое мы уже сделали хуже уже не будет я. надо выйти и просто сыграть уже. И, наверное действительно такое они уже выдох сделали понимая ну куда уже на самое дно опустились немного в головах своих я думаю, все-таки перезагрузились эти скинули с ног эти гири, наверное, я не знаю, как это наверное, так правильно сказать и вышли, и начали играть э, в ту игру, в которую мы хотели бы поэтому хорошо э, что есть такой отрезок игры в игре с таким э, соперником, как локомотив, у нас хороший, с другой стороны плохо что мы это чрезмерно близко принимаем э, э, что это большая игра мы должны сыграть, и это на сторону. Ази. Ток всего этого. Нам эта игра, несомненно, дала больше плюсов, чем минусов. И, конечно же, для становления команды, для тех ребят, которые не играли на большом уровне, нужны таки, таких игр больше. Чтобы мы, когда придем к чему-то такому большому и ответственному, чтобы, выходя на игры, они до игры не проигрывали. Как я говорю, мы проиграли Эмблеме Локомотив до игры. Мы не футболистом их не проиграли. Я не хочу, чтобы моя команда по приезду на стадион, там, Лужники, Локомотив, Спартак, открытие арена, да, чтобы туда, если нам доведется, мы все равно должны стремиться на такие арены, чтобы мы туда приезжали, видели этот стадион и проигрывали. Мы должны больше играть с такими соперниками. Это у нас должно быть немного в привычку пойти. Как
1: в этом плане за ребят достучаться, если они не видели пример, да, вы, допустим, свою задачу, как тренер выполнили, все рассказали, но они же выходят на поле, они же видят, что все другое. Да. С первых касаний уровень другой. А как им ментально перестроиться? Это чаще должны быть такие матчи, либо у них должно в один момент в голове что-то поменять.
0: Вы знаете, это почему я так это все вам рассказываю? Потому что это один в один повторение моего пути вам вот же. я сижу, думаю. Вот то, что я проходил в лонжи, особенно это касается второй части чемпионата, которую Достаточно много молодежи прошло с дубля. Те люди, которые там во второй команде, потому что более взрослые ребята уже поняли, что будет проблема, ушли и набрали людей, не надо было доигрывать чемпионат с молодежью. И то же самое происходило. Мы приехали когда в Краснодар и они видят этот стадион, они видят эту обстановку. Я вижу уже в раздевалке команда уже ну, с каменными лицами ходит. Чтобы ты не делал, успокойтесь, все нормально, это футбол, сейчас выйдет из игры. главное войти в игру, но опять уходит на игру, обстановка такая, полный стадион против тебя, игроки сборной уходят в Андерсон и ты уезжаешь с этой игры 5-0. Это тяжело а, тренеру принять, да, когда особенно такой счет, что твоя команда не готова. Но опять же, а здесь тренер должен иметь такую большую глубину, чтобы после этого все а, их начать как по новой собирать. Да. Опять разговоры, опять ты их должен быть да, индивидуально, командно. Каждый день ничего такого нет. Вот, ладно, это прошли, мы должны некий опыт взять, выйти там, например, уже на домашнюю грузь «Динамо», да. Опять же, не бойтесь, что там есть такие футболисты. Вы футболисты. Мы вообще не должны бояться. ну должен убеждать. Ну и, конечно же, здесь роль опытных футболистов рядом она тоже важна. Когда рядом с тобой в нашей команде уходит там, Кулик, Умасян, тот же Леонтьев, хоть молодой, но застал на Спартак. Эти футболисты должны они, во-первых, должны глядя на них смотреть, что они спокойны. Значит, если они спокойны, тот же бездельно, то и я должен быть спокойным. Ну и они должны, я им это говорю, Вы разговаривайте с ребят. Те ребята, которые не играют на них, это все, все, все равно немного стресс. Опять же, если во втором тайме они могут так играть, значит, отрезок игры надо следующий раз чтобы этот отрезок игры в котором мы участвуем а не просто наблюдаем То мы больше... запоминаем
1: последний отрезок да да, не да. первый а последний
0: его вот теперь надо конечно расширять роль футболистов больше таких игр и наверное тренер тренер все-таки наш тренерский штаб я в том числе должны больше и объяснять эти, эти нюансы официальный подкаст
1: футбольного
0: клуба чайка
1: для вас было приятно опять окунуться в премьер-лигу, собрать с «Локомотивом» лично для вас? По, я видел, вы общались с Юрием Балышем, перед игрой. О чем?
0: <смех> а, после игры, вот так я вам скажу, после игры позвонил а, мне мой брат, и первое, что он сказал, Магомед, говорит, я, говорит, посмотрел, когда ты выходишь со стадиона, освещается тебе, и тут же а, Марат дает а, этот а, листок состава, который есть в уходе против вас соперник, а, и ты идешь, и я, говорит, а, на миг ощутил, что ты опять в премьер-лиге, все то же самое, уходишь, тебе состав, дается твоя подготовка, Лиги. Thank you понял, что я так соскучился по вот этим моментам. <laughs> я говорю, да, я говорю, ты прав. Действительно, это есть некий такой момент, когда тебе этого не хватает. Тебе не хватает вот этого даже чрезмерного давления, который нагнетается там, за несколько дней до матча, обсуждения, пресса. Вот это, адреналина да, там кажется, да, когда ты уходишь там, против там, Юрий Павловича, это напротив тебя стоять там ну, сильные футболисты и ты как тренер а, должен свою команду подвести а, к такому чтобы да, они не боялись играть чтобы они могли навязать такому сопернику да, игру вот это твоя подготовка по большому счету а в премьер-лиге ты и после игры ты выходной выдохнул и потом все со следующего дня ты 5-6 дней находишься все время в процессе ты ищешь какие-то варианты игры как ты будешь ты все время готовиться с каждым днем да, внутри тебя что-то наполняет и ты выходишь на игру полный стадион и ты даешь это, это свой выдох, это, это действительно нечто что-то такое большое и, и скучаешь конечно есть оно, но Опять же, это, если я нахожусь в фанале футбольный клуб «Чайка», это мой выбор. Абсолютно на мой выбор. Никто не влиял. Я свой выбор делал взвешенный, не в каких-то попыхах. Брал а время на временно, долго присматривал. Поэтому все мои какие-то человеческие да, там, эмоции, сентиментальности я убираю. Их не должно быть. Есть эта лига, есть эти парни, есть футбольные клуб «Чайка», для меня ничего другого не должно существовать. Я должен выполнить свою работу и так, чтобы президент клуба, который был заинтересован, и чтобы он, когда настанет время расставаться, всегда главным тренеры, всегда расстаются, поэтому мы к этому должны спокойно относиться. Не знаю, полгода или 10 лет, год пройдет, но этот момент наступит. Я хочу, чтобы президент был доволен а то, что мы, мы сделали такую работу Это главный для меня критерий А что касается с Юрием Павловичем ну, мы с Юрием Павловичем, еще, будучи футболистом, были знакомы. Он как-то «Локомотив» меня звал, мы с ним долго разговаривали. Было, я... да? Да, да было такое. Я приезжал на базу, мы с ним а разговаривали. А на каком этапе? Не, уже после. Я уже вернулся, уже более сильным игроком был. Да. Mm -hmm. Там, не знаю, сейчас вот это, после «Анджи» был. У меня заканчивался уже второй раз, когда я пришел со «Спартака». Пришел в года два-три я, по-моему, играл. И... И уже а, видно было, что Ольга ушел, и все это идет на спад, так и у меня контракт заканчивался. И вот... А... Я прилетал в Москву мы с ним на базе, долго разговаривали. Он мне объяснял все. мое знакомство там с Юрием очень сильный человек. Да. Это даже и тренер, который все уже доказал. Ну, всегда исходит такая положительная энергетика. Поэтому наше знакомство идет оттуда. А сейчас, когда уже в премьер-лиге встречались, тот факт, когда мы дома проиграли 2:0, да, 2 я давал привет пресс-конференцию. Юрий Павлович первый прошел. Вы понимаете, это уровень человека. Я молодой начинающий специалист, который еще вообще ничего не сделал. И человек, который доказал всем все в стране. Человек стоял. Пока я закончу пресс-конференцию, я когда вышел, я его даже не видел. Я проходил, он меня остановил, поблагодарил за работу. Я сказал, я говорит, впечатлен тем, что в каких условиях ты работаешь, но команду держишь на таком уровне. Мне это было действительно приятно, что такой человек нашел время, дождался меня и такие приятные слова мне сказал. Поэтому у нас идет вот такое знакомство. А здесь больше расспрашивал команде, откуда команда, какие задачи стоят. Ему было интересно то, что мы делаем. И, а я с удовольствием нашего президента представил, Юрия Павловича. Они тоже так тепло пообщались. Я думаю, ну, знакомство, так сказать, будущее да. Чай пилил, томатило. Я думаю, хорошие получилось. А
1: с кем из тренерского цеха вы? может быть, перезваниваетесь, переписываете,
0: какие-то отношения поддерживаете. Так, ну, наиболее часто, скажем так. Наиболее часто. Вы знаете... В, принципе, в зависимости от событий. Да, наверное, больше в да. зависимости от событий. И все равно год, проведенный в Премьер-лигу, мне массу знакомств дало. Плюс после этого последовало предложение, когда экспертом на телевидении поработать. Еще больше дало. И сейчас, если раньше мне как-то даже неудобно было позвонить, а, там, даже оба, там, приехать на стажировку к какому-то тренеру. А сейчас у меня с этим проблем нету, я могу да, любому, да, написать, позвонить, я знаю, что, в принципе, обратный контакт будет. Поэтому со многими, да, хорошо общаюсь, и есть взаимоуважение, что с моей стороны это в первую очередь, да, и от них я вижу. Поэтому... Даже не знаю кого выделить. В принципе, совсем. Сейчас Таллаев на нашей игре в студии был. И он говорит, ну, Магомед, там первый тайм такой, второй такой. Да, с ним тоже у нас достаточно близкие отношения. Сейчас как раз еду опять. А, за сегодня ночью в Москву или опять мне написали, будете с в студии работать. Как мне расставались. Да, со всеми такие ровные, хорошие отношения. Полет! Полет! НОРМАЛЬНЫЙ
1: Погай, Пусач, А вспомните какую-нибудь э, самую яркую установку, когда вы были ну, наверное, футболистом, да? Вы видели многих тренеров. Может быть, что-то запомнилось? Из разряда в штрафной закопано,
0: закопаны ваши премиальные, идите их и откопайте. Мне когда даже иногда говорят, а вот помнишь ты там в том моменте такой гол забил. Я, если честно, мне надо действительно много времени, Пару чтобы это вспомнить. Да, потому что а, мне это кажется, что, что я был футболистом, это, это вообще не, не я был. Вот иногда я тренеров слышу, чтобы Стать тренером надо себе футболиста убить. Я иногда думал, как ты убивал. Футбола? Я его, я даже не пытался в себе убить. Футбола. И вот я проснулся в один день, понял, что меня напрягают эти тренировки, игры, я не хочу быть футболистом. Насколько я любил этот футбол и настолько у меня к этому футболу, как к футболисту, пошло отвращение. Даже вот, настолько, настолько, да? Вот, вот да, но, действительно для меня футбол это все. Но я понял, все, вот я, я не хочу слушать ни тренера, ни эту тренировку, эти упражнения, все, все, я не буду. Я поднялся с, с раздевалки, после него пошел к президенту, все, как бы у меня ни угодно это мое решение, я не буду, я не хочу. И меня, и меня действительно не тянет играть. Мне говорят, иногда ты играешь, я редко когда играю в футбол. И на протяжении первых там пяти лет я вообще, можно сказать, не играл меня сколько просили пойдем поиграть мнение, не я говорю я не буду потом уже как-то иногда я вот могу выйти там что-то поиграть поэтому мне не пришлось uh, себе уговорить. и сейчас когда вы говорите установки они действительно ну я помню да у uh, гаджива например они такие более развернутые там теории он тебе uh, каждую деталь каждый нюанс uh, он тебе это, это, это вдал ты это должен был как там азбуку это знать вот это это вот этот момент и был. Иногда. Например, что-то а, впечатляло. Да? А... Каченко, Леонид Иванович, золотейшим мужик, у него они такие более эмоциональные были. Парни, давайте выйти надо, там, это, разборы игры, он там за словом в карман не лез, что угодно тебе мог сказать. Например, я никогда не забываю, у меня в команде даже не то, что конфликт, но все после этого разбора даже смеялись. Он с первого номера, как начал в воротах, армия, такая что такая-то, такая-то ошибка, за словом в карман и тому-то, там, Гордеев, там, да, мне говорили, что у тебя там есть связка на краю с Агаларом, да, вашу связку надо в море утопить, короче, знаете, вот вот такие ведет, но такой вся команда сидит, ошарашивает, но я сижу, жду, сейчас моя очередь дойдет, и подходит, доходит моя очередь, он мне говорит, сынок, ну чему я тебя могу в футболе доучить, ты ниже своего уровня сыграл, и пошел дальше, опять всего и все сидят, значит, мы все такие, плохие, а ты, кажется, сынок. <смех> вот такие были моменты до да, На Украине. тот же а, Костевич там, ну, а, такой мог а, тоже за словом карман не лезть, да, этому, такому-то этот, а, кроме как бежать ничего больше не умеет, и этому же футболисту. Попович, я правильно говорю, ты же кроме бега ничего не знаешь, <смех> ну, да. <смех> Разные вещи, и оно ну, так просто немного смылось, наверное. Памяти. Ну, а единственный мой тренер, который мне в профессиональном, можно сказать, дал первые шаги, мой заслуженный тренер СССР, Эдуард Васильевич Малафеев. Да, он дисплейендарный. Действительно... Да, он сыграл большую роль в моем становлении. Ну, вот первый человек, который меня взял с дубля и привел в первую команду, он же мне дорогу в У него стихи были всегда, да, он стихами до установки, стих прочитал, а ты пошел играть. Каждый по-своему
1: мотивирует Официальный
0: подкаст футбольного клуба «Чайка»
1: Давайте перенесемся на 20 лет назад, в 90-е, 2000-е. Вот чего вам не хватает вот, из той атмосферы футбольной, которая есть сейчас? Многих вещей, наверное, вообще невозможно представить, которые были тогда и, допустим, сейчас. Есть у вас какая-то, может быть, ностальгия по тем временам? Или футбол идет вперед и уже не вернуть того, что есть? И Может быть, взаимоотношения вот этих вот? Но между людьми этом может быть утеряно
0: немного. Ну, я думаю, да, в этом вы правы. А, а сейчас нам с интернета, с телевизора, везде идет такая пропаганда в личности. И самодостаточность должна быть, Это каждый день внушается человеку, постоянной индивидуальности. Да, оно, наверное, по-своему имеет право, ну, здесь такой момент, как человек это сам оценивает, как он это сам принимает, какая он личность. Вы понимаете, самый тяжелый человек, когда ты остаешься самим сам собой, а ты когда разговариваешь с сам собой, ты к чему-то идешь себя правильно оценить. Мы в большей степени мое мнение что многие люди себя переоценивают и тебе когда ты себя переоценил, ты себя убедил в этом, что ты вот ты такой, а у тебя начинают быть взаимо во взаимоотношениях там, в коллективе с людьми, да. Некая другая оценка и вот эти взаимодействия а, дают проблемы. И почему я все-таки считаю, что... А... Футболик называется должная болезнь». Ну, может быть, да. И вот этой, знаете, некой вот этой простоты парней там Советского Союза, которые еще в 90-х и там родились, переходили на другую страну, оно все равно сохранялось, то тогда брат, то у нас куда бы... Ты приехал, у тебя всегда куча знакомых, тебя везде встречают, как-то да, встречают. Да, да. Ну вот по-домашнему, как-то по-свойски везде было, и, а, на играх, там, да. когда ты играешь, тогда ну, люди ходили, много людей ходило. И все это так немного в таком виде было, может быть. Обертка была не такая красивая, как сейчас. А там люди там, чуть ли не на беговой дорожке стояли. <свят> Подгоняли все время. И такие времена были. Наверное, все-таки больше в этих взаимоотношениях людских мы чуть-чуть утратили. Просто стали другие мы люди, поменялись. И здесь, конечно, как тренеру да, в данной ситуации, может, я уже как-то в другую степень ухожу. Надо реагировать и как-то подстраиваться под то время, которое на сегодняшний день есть. Даже тренеры сидели
1: на пресс-конференциях рядом и общались, отвечали на вопросы. Вы считаете, что ничего не мешает вернуть на
0: это? Или многие не пойдут на это? Я даже больше скажу овчинников. А, Трейдер а, да, и а, покойный а, там, тренер Джим был найденов. найденов, да. Так они вообще. А, тот а, найденов Нижний Новгород тренировал, когда они на сборы в Сочи приезжали, а тот тренировал его команду. Беня они... из команду говорит, давай я твою команду Поэтому Веселые времена. Вы играли
1: и хорошо были знакомы с Василием Барановым. Да. Про него в интернете миллион историй, про то, как он затопил базу, охлаждая пиво в Тарасовке и так далее. Какую историю вот с его участием чаще всего вспоминаете вы? Потому что он, конечно, наверное, истории с ним присутствовали
0: в «Спартаке» каждый день. Я Василий великий человек, простой парень, добродушный. Отзывчиво, но может так только всегда хорошее сказать, потому что приходя в Спартак, ты никому неизвестный. И Когда ты смотришь на Титова, там, Тихонова, Оленичева, видишь э, их уровень, да, просто, там по телевизору только видел, которые люди там в Лиге Чемпионов реалы обыгрывают, да. И ты когда приходишь на ТВ, понятно, что ну, между вами есть большой зазор. Ну, с Вася его никогда не существовал прям с первой тренировки Ну, что, молодежь, пойдем, я вас проверю В квадрате, как вы <laughs> будете А вы как раз э -э, вместе с Калинченко пришли И как бы жили в Добре И вот он всегда зайдет в номер Сам может зайти Молодежь, что, отдыхаем? Ну, конечно, я вас сегодня поводил ну, вот эти постоянно шутки у него да, Он располагал к себе ну, да, сам, Их действительно очень много было истории. Я... Ну, Он пиво очень любил, да? Да, да, вот так как, вместо воды шло. самый сильное, наверное, да, после... После игр мы жили в одном подъезде. Так мама даже на каком-то и это часто вспоминала. На шестом этаже я на одиннадцатом в одном подъезде. Какая-то игра. Ну, у него это часто было, но после какой-то игры, я помню, на балкон. А мангал вынес. Небольшой мангал. Сидит а. мясо. Да. Барбекю. А у него. запах к вам. Да, туда, наверх идет. что Самое интересное, у нас балкон да, выходит прямо на центральный улицу улицу, ладно бы еще во двор на центральную, там проезжая час люди, он жарит а, а, мангалом ну, идет, и он все время выглядывает с балкона и наверх кричит молодой, я тебе спускайся сказал, а мама не может понять что там приехать, опять неудобно когда опять, молодой да я спускайся, я с балкона выглядываю, Вася, я говорю, да не могу, я там молодой парень, 20 лет, я говорю мама приехала туда, ну и что, что мама, ты же никуда не ходишь, ты со мной дома, я я просто уже устал с женой сидеть. Такие веселые парни.
1: Я читал про него историю. Это было в Беларуси, когда приехал, по-моему, тренер Гриенко за ним в сборную забирать. А он, его не было на тренировке. Почему? Потом его нашли, он отдыхал с компанией на берегу реки. И просто не виделся на берегу. Ему было такое позволено. Такое отношение
0: да. Ну, Вася может, он все что угодно и сделать, но опять же, знаете, ему многое прощалось, потому что он действительно игрок был, он, как бы он там. Не погулял, на следующий день выйдет один из первых. Бегает, прыгает, а из-за в тренировках один из лучших. И поэтому, когда ты показываешь свой уровень, да, конечно, некоторые вещи, а, на весь, некоторые вещи тренерами закрывались глаза, глазами. Все равно профессионализм, когда он на поле, у него все оставалось позади. Я, ну, опять же, от него можно все, что угодно было ожидать. Полет, Полет нормальный. Магарина,
1: как вы относитесь к оценкам статуса? Дополнительная информация. Многие футболисты считают, что это такие достаточно, не то чтобы неправдивые, такие субъективные что ли, цифры, которые дают, в общем-то, примерно общую картину, но
0: вдаваться прям в подробности не стоит. Это однозначно так, и для меня это тоже, это просто дополнительная информация. Для меня самое важное, это я должен увидеть своими глазами. Предстоящий соперник или разбор своей игры. Я должен через себя пропустить. Я никогда во главу угла из-за а я это не ставлю. А аналитиков с Аналитика. Опять же, когда ты ведешь эту аналитику... Вам кажется, что вы правильно Но Ты это сам видишь. А когда по ту сторону я Да. что он там несет? это и есть. Ну, видите, футбол многогранен да. Каждого свой футбол. Почему, почему все там в футболе разбираются сейчас? В любое кафе. Марбели зайдешь здесь, ли, матч Лиги Чемпионов, сядешь, и тебе все будут рассказывать, этот не так бьет, этот не то сделал И даже вот сейчас на матче сидел, сидят рядом болельщики, и тот не так, и этот не так. Ты видишь, у них идет обсуждение. Все разбираются в футболе, и у каждого он свой футбол, поэтому футбол он и прекрасен. И так же и я, и просто разница между мной и болельщиком на Сантьяго Бернабеева, который мы сидеть, да, я главный тренер, я, я буду принимать решение, как моя команда будет а, играть. А он, к сожалению, или может быть для него, к счастью, он не может окончательное решение принять, но он не хуже меня, я думаю, будет рассуждать об этом. Поэтому для меня, учитывая, что я главный тренер, надо увидеть или предстоящего соперника пропустить через себя. Я должен понять да, там, энергетику может быть, этой команды, как она там располагается, что тренер пытается сделать, понять их тренера, как он может сыграть против меня. Вот В этом есть подготовка к предстоящему матчу и в этом, наверное, и весь драйв тренера да, предугадает сыграть свою игру за столом до матча, а потом, чтобы команды, конечно, уже выяснили свои отношения непосредственно на футбольном поле. Реал-Сити. Какой сейчас футбол современный? Вот что, что вы увидели как тренера? Ну, я очень... Я, 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 я Сразу скажу, я не являюсь... Фанатом Гвардио никогда не был. Я признаю талант человека. Он, несомненно, большой тренер. Он доказал. Но даже когда ну, в Барселоне там, восхищался весь мир, и я понимал силу Барселоны, и действительно только она сильнейшая команда была на планете, я с этим, но все равно я за нее не болел. Мне были другие команды интересные, другие тренера, но сейчас, когда я шел на эту игру и Real Сити смотрел, я опять понял, что он действительно он генерирует такие идеи. И еще вчера я бы, ну я даже в своей голове как-то это не смог бы знаете, какой-то некий анализ этому сделать, а, потому что он, он у меня не укладывался бы. Но когда ты а, находишься в работе, ты делаешь постоянно какой-то анализ, и ты, ты сейчас, когда увидел Женю, а, что он делает, да, я ну очень... во-первых, я восхищен этим, во-вторых, у меня Какое-то уже некое понятие есть, как он это сделал, да. и главный итог, наверное, который я вынес с этого матча, то, что, наверное, несочетаемо, оказывается, бывает и сочетаемо, что... Я... можно расшифровать, даже. Ну, например, ну,
1: например, Вы имеете в виду британский футбол и в его классическом понимании и то, во что играет Сити, э, или это,
0: это тоже, кстати, он в любом случае он оказал большое влияние на английский футбол, ä, то как он на контроль мяча играет в Британии, не играли, у них своя стилистика игры он оказал. И... Влияние, многие команды меняются, но я имею в виду то, как он в виде состав, видя, что он уходит на игру с чистым форвардом, Жезусов. Но по ходу игры ты видишь, что он не играет в нападении. Он играет у него на краю. У него в на кра... нападении играет два номинальных полузащитника. Хотя казалось у тебя вышел нападающий, поставь ты его на свое место, тех поставь на свои места. Что это? Организованный беспорядок? Ну, понимаете... Вот здесь каждый сам должен для себя как бы догадывать что это он имел и понятно что только он это скажет в оригинале что он имел в виду. и конечно мне бы очень было бы интересно ему эти вопросы задать, почему он именно так пасал. дальше происходит самое интересное он играет до 70 минуты, не в своей позиции, уходит в стерлинг в стерлинг и уходит на свою, на свою позицию, Жезус уходит на свою позицию и делается результат здесь не ну, нюансов очень много и как эти э, х, полузащитники они оборонялись как они там опускали опускались вниз и получалось, что они делали эти квадраты в середине, потом при атаке они как-то поднимались туда два полы как два нападающих. И вот, э, видно, что человек очень серьезно подготовился к этой игре. У вас есть инстаграм,
1: вы его сами видите? Да. А вообще вот влияние соцсетей на футболистов, оно сейчас приобрело огромные масштабы. Как вот ваше отношение к этому? Стоит ли ребятам очень сильно смотреть Инстаграм, или надо иногда
0: отдыхать? Ну знаете, здесь все имеет свои плюсы и минусы, да, некий баланс во всем надо в жизни находить и в этом Инстаграме. У меня Инстаграм был давно, но понятно, что я его абсолютно не вел. Это еще когда я в Нижнем Новгороде был. Мы его завели, и друзьями фотографии закрыты были. его вот такой у меня был Инстаграм. Потом, когда начал тренерской карьеры заниматься, я его особо и не вел. Так посмотрел, что друзья там, те, те, делают. Когда уже более серьезная, непосредственно у Анжи пресс-служба, мне уже как бы, может, мне надо, чтобы Инстаграм, Манжи, в принципе, очень популярный клуб и во всем мире, но такие большие футболисты, играли, а, отслеживают многое, поэтому людям интересно, кто главный тренер, как, а, а, ну, что, как, не то, что инстаграм идет, но его мысли, и поэтому хотелось бы, говорит, чтобы ты его вел, и вот они меня как бы в этом плане ввели по-новому в этот инстаграм, и уже более да, целостно я да, начал писать эти типа, посты, выставлять фотографии. Понятно, что я его не так часто, но иногда там да, после каких-то игр обратиться болельщикам. Но это было в Дагестане. Да, я считал. Да, своим делом, да, даже если после проигрышных а, я там выставлял посты а пресс-конференция это одно, то есть все равно еще немного в эмоции. Пару дней проходит, когда ты успокоился, донесли болельщика, что не получилось в игре, что получилось, потому что очень много в Дагестане там же, и вот они отслеживали, мой этот инстаграм читали, и такое, наверное, более прямое, Общение с болельщиками, чтобы получить это все равно. Мы все делаем ради болельщиков. И я должен чувствовать, болельщики довольны или нет. И они, конечно, имеют право потребовать тренера. Почему так произошло, объяснили Такая у нас взаимосвязь за счет инстаграма была.
1: Спасибо большое за увлекательную беседу. Это был первый выпуск официального подкаста футбольного клуба «Чайка».
0: Официальный подкаст футбольного клуба «Чайка». И
1: первый удар сразу в пол. Пересил свою команду вратарь.
0: А а и... Второй мяч. Слушайте на fcdefizchayka.ru